0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando o Marketing. Sabemos que o panorama do marketing digital muda tanto e com tanta frequência que é quase impossível imaginar o que o futuro do marketing digital pode oferecer em termos de oportunidades. Até porque o marketing digital está em constante evolução para se adaptar às necessidades de clientes e marcas. Neste primeiro episódio do podcast Descomplicando o Marketing, convidamos Lise Antunes, estrategista, professora de marketing digital e pesquisadora de consumo e entretenimento. Eu sou Ingrid e... Eu sou Lucas. E estamos dando início ao nosso primeiro podcast. Seja bem-vinda, Lise. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais nada, conte-nos mais sobre você.
1: Eu que agradeço, gente, o convite. Muito bacana estar aqui com vocês eu adoro podcast, eu sou uma super ouvinte de podcast e eu adoro também participar, botar um pouquinho da minha voz, da minha, da minha perspectiva também sobre esses assuntos, né? Que não só fazem parte aí da minha rotina profissional, né? Mas eu, como grande usuária, também tenho esse, esse carinho por tecnologias, por marketing e afim, né? Mas, falando de mim, né, eu sou a Lisa, como vocês já, já apresentaram, e hoje eu sou professora de marketing digital, como vocês falaram, e pesquisadora, né? Mas a minha trajetória, ela começou de fato no marketing digital, trabalhando com algumas marcas globais, como Gillette, Pampers, Duracell, e eu sempre brinco quando eu conto isso, que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, quando eu cheguei era tudo mato. Eu trabalhava na Procter Gamble, que é uma das maiores anunciantes do mundo. E eu cheguei justamente no momento em que eles estavam começando a investir em marketing digital e ninguém sabia exatamente o que que era, o que fazer, como que as marcas iam se inserir naquele cenário. né Tanto que eu trabalhei com uma agência, que é a África, inclusive é uma, é uma agência de propaganda do Nizam, né, o grande... Baiano, Nizão, um dos grandes nomes da propaganda. E ele, a África, era responsável por 90% das nossas marcas, né? E isso era, demonstrava muito como que o mercado ainda estava muito pouco maduro para receber as anunciantes e tratar delas nesse cenário do marketing digital. né? E isso foi a... 10 anos atrás, olha só, gente, faz 10 anos atrás, não vou falar da minha idade aqui para não jogar contra mim. Né? Mas, e vejam só, né? 10 anos depois, hoje eu nem falo mais de marketing digital, né? Hoje eu já falo mais do, do marketing na era digital, porque afinal de contas, né? Quem, o que que é da vida das marcas e das pessoas sem o digital? Exatamente, né, Lisa?
2: Porque hoje até é indispensável que uma empresa não tenha. Um, pelo menos um canal né, Para estar tá, tá Implementando sua estratégia É muito difícil a empresa hoje Ela não ter um, um tipo de canal né, De estar presente No digital E assim, é, essas empresas Que não tinham presença digital Agora passam, passaram a ter né? E assim, elas também foram obrigadas A ingressarem no meio digital Por uma questão mesmo de sobrevivência de empresa Até mesmo Nesse, nesse cenário de 2020 Para cá, né? que o digital também acabou trazendo novas oportunidades e todos nós já sabemos disso, né? Que é, quando chegamos nessa pandemia, essas empresas, essas empresas tiveram essa real necessidade de entrar e como você falou há muito tempo atrás também, há 10 anos atrás, como você mesmo disse, era tudo mato, né? Então hoje mesmo para as empresas elas elas estarem ingressando no nesse mercado, né? Elas ainda assim Algumas se sentem um pouco perdidas. Então assim, Lizzy, é, você acha que essas empresas é, vão deixar o digital de lado e voltar para o um método convencional de vendas assim que a pandemia terminar?
1: De modo algum. E hoje eu até diria que o modo convencional de vendas é pelo digital. Né? O, as plataformas digitais, os canais, as redes sociais, enfim, é, elas... Não necessariamente são os canais diretos de venda, mas a gente já tem aí muitos dados que demonstram a importância dela na tomada de decisão, na questão de visibilidade de serviços produtos, sejam, seja se tratando de micro, pequenas ou de empresas gigantes. Hoje a gente já sabe muito bem da, da relevância dos canais digitais para isso. Então, na verdade, não é nenhuma questão de é, voltar para o modo anterior, né? Que era venda, enfim, que seja por pontos físicos e tal. Então, hoje a gente tem aí esse... Nem vou dizer que é um agregado, vai. Mas hoje, você estar nas redes digitais, de modo geral, hoje não Sem é forma nem... Se torna essencial. Exatamente. E eu, eu nem diria que é um fator diferencial, né? Quem não está, com certeza tem uma vida Algum útil. Algum momento vai vida. estar, né? Com certeza, com certeza, né? E a gente tá, é, como você falou, né? A gente tá vindo aí num cenário aterrorizante de 2020 pra cá, né? É, em que que forçou as pequenas empresas, principalmente, a repensarem seus modos de se conectar com o consumidor, que não seja pela porta aberta em algum centro popular, alguma coisa assim. É, então, as redes sociais, no final das contas, elas têm esse papel super protagonista nessas dinâmicas, né? Sim,
2: e ainda mais que a essa altura do, do campeonato, né, ainda existem muitas empresas e muitos negócios que não estão presentes né, no, no sistema, na, no, na, rede, de, na rede social. Né? Então, assim, você acha que essas empresas que ainda não estão dá tempo de se reinventar, dá tempo de se colocar nesse mercado?
1: Sempre dá, sempre dá. Mas aí eu acho que eu faria duas ressalvas é, a partir disso, né? De quem são, de fato... Essa, esses agentes econômicos assim dizendo que não estão no cenário digital, né? Tem essa esse primeiro ponto e tem outro ponto também que não basta você estar no ambiente digital. Hoje é, se fala muito dos algoritmos que mobilizam as redes sociais, por exemplo. Então não basta você abrir uma, um perfil comercial no Instagram, por exemplo, e apostar todas as suas fichas que isso vai ser o suficiente para você exatamente para você reverter aí uma é uma balança financeira e fazê-la positiva, principalmente quando você vem de um cenário negativo, né? A gente sabe... Porque que... até,
2: até, principalmente, tem pessoas que já entram nesse mercado já achando
1: que vai ser do dia para a noite que vão conseguir conquistar tudo, não é isso? Exatamente, exatamente, né? O que é importante as pessoas saberem, principalmente quem quer fazer esse tipo de investimento nos canais digitais né, em prol de aumento de receita lucros positivos tal. eles têm que entender que na verdade as redes sociais por exemplo elas são modelos de negócio que visam uma monetização da sua visibilidade né? então para você ser visível Há de haver um investimento, independente de como. de que investimento que a gente esteja falando, né? Então, não basta você simplesmente abrir se você não pensar aquilo como uma parte é, fundamental das suas estratégias de negócio, né? Como eu costumo dizer. É, o principal, hoje o que joga muito contra né, o marketing digital, o, o profissional do marketing digital, é aquele primo ou aquele sobrinho que sabe, entre aspas, mexer no Facebook ou no Instagram, né? Quando, principalmente quando a gente sabe que esse tato muito básico, muito amador nas redes sociais, absolutamente não são suficientes para dar essa visibilidade que essas empresas querem, né?
2: É isso, e as pessoas acabam até falhando mesmo porque elas optam né, mesmo por, por buscar um serviço num serviço não profissional e buscar um serviço amador. E isso daí acaba até frustrando o próprio dono e também a própria pessoa que está fazendo esse serviço.
1: Exatamente, porque no final das contas né, são feitas muitas promessas. Eu, eu por exemplo, nos meus tempos de consultoria de negócios, eu lidei com alguns clientes que... É, apostavam fichas de que, por exemplo, as redes sociais aumentariam suas receitas em, sei lá, 30%. né? E como que você garante isso? Você não garante. Não é, tem como garantir. Exatamente. Principalmente quando a gente está falando de plataformas em que o algoritmo, ele muda assim... Constantemente. De... Exatamente. Então, assim, é muito difícil você sair desse lugar é, isso é, é o que geram o que acaba gerando as maiores frustrações nesse sentido, né? Então, assim, as redes sociais, as, os canais digitais, eles são, de fato, esses protagonistas, é, esses, o braço direito nesses modelos de negócio, mas é muito importante saber que existe um trabalho feito com muito afinco para que isso aconteça é, de modo atrativo dar esse retorno positivo, né?
2: Exatamente. Então, assim, Lizzie, uma das estratégias muito utilizadas durante esse período para divulgação de produtos e serviços que eu percebi foi a contratação de micro influenciadores, né? O que ajudou alguns desses negócios a se manterem firmes, devido àquele famoso boca a boca no qual as pessoas é, compartilham com outras pessoas né? algum comentário sobre o produto, marcando a marca. Então, assim... É, muita gente fala que o marketing de influência ele é
1: um misto de boca a boca. Você concorda com isso? Eu concordo, eu concordo sim, pelo seguinte, né? Hoje o micro influenciador ele é uma estratégia bastante relevante porque ele te permite se conectar com um nicho, né? E, enfim, a se pensar em... Eu, por exemplo, nas minhas estratégias metodológicas, eu gosto de trabalhar muito com a ideia de funil de vendas, por exemplo. E hoje... Pensando no cenário do, do marketing digital, por exemplo, é muito mais efetivo você se conect, você tentar se conectar de modo mais efetivo e mais afetivo com poucas pessoas do que tentar conversar com muitas pessoas, né? Porque você tentar conversar com muitas pessoas significa que você vai ter que se to tomar é, posições, ter posturas que mudam com muita frequência, para que você consiga, de fato, se conectar com muitas pessoas, né? Mas hoje a gente está num cenário em que é, as marcas, por exemplo, elas são muito cobradas por uma postura, por uma posição que ela defenda seus valores, né? E isso ajuda, por exemplo, você se conectar com nichos, né? O nicho, ele acaba sendo essa fatia um pouco mais restrita do, do público. Então, os microinfluenciadores, né? Porque qual que é a contraposição do microinfluenciador ao influenciador? E aqui a gente pode falar de alguns nomes, por exemplo, a gente pode pensar uma um influenciadora nível nacional. Podemos pensar na Gabriela Pugliese, né? Porque, Sim. enfim, é, dadas todas as ressalvas aí a ela, a gente sabe que de fato ela é uma figura pública que teve aí um impacto e hoje mu muitas discussões que são feitas hoje em cima dos influenciadores é exatamente em cima dos discursos que esses influenciadores propagam, né? Por exemplo, hoje na Bahia mesmo nós temos alguns micro influenciadores a Cecília, por exemplo, que é uma garota que eu gosto muito ela tem muito esse perfil de se conectar com o nicho e é super efetivo porque qual que é o lance, né? Por que que a gente... Por que que hoje o influenciador ele assume esse lugar nesse cenário, né? Porque nós nos sentimos próximos dele. Parece que nós estamos falando com alguém que nos entende, que ganha essa autoridade nesse cenário, né, claro Às gente... vezes acaba que a gente participa do dia a dia da pessoa e a gente tem aquela, aquele hábito de estar ali confiando na pessoa. Exatamente, exatamente. Esse lance do boca a boca, por exemplo, é como se assim, é como se alguém com quem você se identifica falar algo e você gosta daquilo, o que, que você faz? Você propaga, né? Então, o boca a boca, ele tem essa ideia da propagação. E o que é a propagação nas redes sociais, por exemplo? É quando o você... Compartilhamento, consegue... não é isso? Exatamente, né? E hoje temos aí infinitas... No Instagram a gente pode pensar nesses compartilhamentos que a gente faz por story. No Twitter também a gente consegue compartilhar. Então, assim, existe aí uma essência do, do boca a boca, né? Quantos tweets, quantos memes a gente não vê hoje na internet que do nada, em questão de algumas horas... Ganham milhares de compartilhamentos e aí alguém até brinca depois, tipo assim, como que eu vim parar aqui, sabe? Eu só tenho seis anos.
2: Exatamente.
1: Fazer <risos> alguma besteira e de repente todo mundo tá falando sobre isso. Por quê? Porque as pessoas se identificam com aquilo que você falou, né?
2: Verdade. E assim, é, como o marketing de influência, ele se relaciona com a publicidade? Porque a gente já está acostumado é, a já ver as celebridades há muitos anos na propaganda para despertar o desejo, aquele desejo de consumir aquele produto, né?
1: É, eu na verdade, assim, eu acredito que o marketing de influência, ele só mudou de plataforma. Porque quantas propagandas a gente não viu por aí que traziam essas figuras muito populares, né? É, personagens que marcaram muito o imaginário popular é, como que as marcas se construíram em torno disso alguns anos ou décadas atrás e a gente pode falar de vários exemplos por exemplo, o tio da Suquita que vocês, né poxa, eu, 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 minha idade, né o tio da Suquita, por exemplo, ele era uma figura recorrente nas propagandas da Suquita é, as Figuras globais principalmente que fazem as campanhas da Havaianas, é, os atletas que se fazem presentes nas campanhas da, de marcas mais ligadas aos esportes, né? Nike, ainda que a Nike saia um pouco aí dessa Seara, né? Mas Puma, enfim, então assim, na verdade, o que eu digo é que o marketing de influência ele só mudou de plataforma. E além disso, hoje o marketing de influência ele convoca outras pessoas, porque o que antes a gente percebia como sendo um distanciamento entre, entre eu, por exemplo, e a Suzana Vieira, que era a garota propaganda da Havaianas, eu vejo talvez um encurtamento entre eu e a Jujut, por exemplo, que faz uma campanha para Leroy Merlin ou enfim, alguma marca de Sim. calcinha absorvente, entendeu? Então. O cenário digital, dinâmico, ele convoca outras pessoas a comporem esse cenário da influência. Então, assim, o marketing de influência,
2: ele nunca Nossa. deixou de existir, né? Ele sempre existiu durante esse tempo todo.
1: É que hoje a gente está dando nome aos bois, né? A gente está colocando etiquetas às atividades, porque isso é, um no... é, é, é normal. É, as coisas, elas acontecem existe um ciclo, né, de... Maturidade de tudo, isso se fala muito, por exemplo, quanto a produtos tecnológicos que eles têm um ciclo de é, amadurecimento assim dizendo, né? E tudo que é muito novo ele passa por isso, né? Porque o mundo precisa entender o que de fato é aquilo para conseguir identificá-lo. Né? e essa identificação ela vem principalmente a partir do momento que muitas pessoas sabem o que, que é isso, né? E hoje, de fato, o marketing de influência ele ganhou
2: uma proporção absurda. Verdade. E com isso, o marketing, como o marketing de influência ele já existe também há muito tempo. O home office também existe há muito tempo, mudando de pra cacete né? Aqui, mas tipo assim, há algum tempo, né? De, é, existe há muito tempo isso. E devido assim a, a esse cenário é, o jogo virou totalmente, né? É, voltaram a ter reuniões online, é, o trabalho remoto também começou a ser muito explorado. E assim, você acha que a pandemia realmente acelerou a transformação do digital?
1: Eu, pessoalmente, eu sou muito crítica ao modelo de, de home office, porque a gente precisa entender que as relações de trabalho elas se estabelecem para outros lugares que não sejam simplesmente na frente do nosso computador, né? E se pensar, por exemplo, em marketing, eu tive vivência em agências de, de marketing. É importante a gente pensar que as coisas acontecem fora desses ambientes comuns, né? Assim dizendo, tem aquela ó, momento, aquele aquele cafezinho, tem aquele aquele happy hour. Eu entendo que existam alguns modelos de negócio e eu vou dizer aqui o mais o mais óbvio possível, né, um escritório de contabilidade, por exemplo, você se restringir ao modelo de home office, ele é interessante por quê? Porque ele enxuga uma estrutura de custos, né? Quando a gente pensa em estrutura de custos, ah, o custo fixo, o custo variável, tal, o aluguel dos lugares, dos escritórios é algo que é de fato, que é de fato pesado, né? Principalmente se a gente se a gente pensar em pequenos negócios. Agora, vamos pensar em agências de marketing, de agências de propaganda. É, em grandes anunciantes, né, em que essa criatividade, ela ganha outras dimensões, né. O modelo de home office, ele é muito limitante para isso, demais, tanto que a gente já tem aí vários exemplos de várias empresas que são as grandes responsáveis pela transformação digital, que elas próprias falam, a gente não vai, não vamos migrar para o modo... Total, 100% home office, né? Sem falar que... Vamos falar uma verdade. O modelo home office, ele nos tira os nossos referenciais de tempo. E qual que é a principal consequência? As pessoas trabalharem mais. Porque nós estamos em casa, a gente acorda, senta na frente do computador, levanta só para comer rapidinho. Aí chegou, chega 10 horas da noite, putz, eu ainda tô na frente do meu computador trabalhando. Então, assim... É algo assim que se fala muito do que pode acontecer no futuro, mas eu, pessoalmente, eu acho que não vai ser algo que vai ser tão amplamente adotado. Eu acredito em modelos híbridos, claro, 50% em casa, 50% no, nos escritórios, nos HQ que eles dizem, mas o total home office, eu acredito que haverá bastante resistência a isso. Por essas pessoas passarem mais tempo em casa, né,
2: devido a tudo isso, a forma de consumo também mudou, o hábito de compra também mudou e os números de compra do, do e-commerce aumentou, tipo, absurdamente. Então, você acredita que o método de compra mude novamente ao fim da pandemia ou as compras online irão continuar em alta?
1: Olha, eu acho que tem algumas coisas, né, que é, que é importante a gente considerar, né, porque por exemplo, quando a gente fala de consumo, a gente não fala exatamente de entrar num site de e-commerce e clicar no é, compra em um clique, por exemplo, né? É, o consumo, ele diz muito respeito às nossas identidades, como que a gente se projeta naquilo que a gente adquire e tal, quais que são, que valores que a gente reforça dos de nós mesmos a partir daquilo que a gente compra, né? Essa questão do aumento de vendas pelo e-commerce durante a pandemia, por exemplo, isso é um reflexo de fato a esse momento em que a gente está, que a gente vive, né? Que, que pede, não vou dizer que prega, né? Porque infelizmente a gente já tem aí muitas provas de que falhamos nesse sentido, né? Mas a gente está num contexto que pede, de fato, esse isolamento social, né, essas medidas restritivas, e a nossa vida segue. Né? Precisamos comprar, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Então, nesse sentido, os canais digitais são oportunos. Né? Eu, eu não vou me lembrar agora exatamente com relação a números, mas, por exemplo... A Amazon, nossa, como ela cresceu em nível de receita, né? Hoje a Amazon é uma das gigantes do e-commerce, como que ela cresceu nesse, nesse intervalo de tempo, em detrimento, por exemplo, de pequenas empresas, né? Hoje, por exemplo, algo que se fala muito, foram algumas campanhas muito interessantes que surgiram nesse meio tempo de pandemia, é, campanhas que promovem o um incentivo ao pequeno né, ao pequeno empreendedor, ao pequeno negócio do compre do pequeno é, por exemplo, até fazendo aqui um paralelo um movimento que já acontece há alguns anos, durante as, a Páscoa, ao invés de você comprar aquele ovo em umas lojas americanas que é um absurdo de caro compre daquela pessoa que faz o ovo artesanal, que é muito mais saboroso que tem, enfim até assim no, principalmente no sentido de você estimular esse pequeno negócio né? eu principalmente acho que é até mais gostoso viu com certeza não tem nenhuma dúvida disso então assim isso é muito importante né assim é, esse lugar a gente falar de quanto que o e-commerce aumentou em, em nível de receita né esse é, esse mercado aí das vendas pelos canais digitais elas de fato aumentaram mas quantas empresas não conseguiram né, se alavancar nesse modelo de, de atendimento? Então, assim, são coisas, de fato, bem delicadas a, a se tratar. Mas, de novo, assim, eu não acho que isso vai mudar. Eu acho que os modos de consumo, eles mudaram muito ao longo do tempo. E é normal, né? Afinal de contas, as pessoas mudam. Então, tudo que diz respeito às nossas vivências, elas vão mudar. Hoje a gente já sabe a facilidade que é ter um celular na mão e realizar uma compra em qualquer lugar que a gente esteja, né?
2: Verdade. E sobre o futuro do marketing, você acha que ele ainda vai continuar atrelado aos
1: tipos de conteúdos produzidos? Olha, eu acho que sim. Eu acredito que sim, mas sempre muito atenta né, ao que... É, o que vai acontecer aí nesse futuro, né? Futuro do marketing, futuro dos negócios, o futuro do mundo, né? Porque muito se especula, mas certeza temos de poucas coisas, né? Por exemplo, nós estávamos falando de, de negócios, das empresas, do home office, né? Hoje, por exemplo, o que se fala muito, né? Voltando naquela pergunta que me despertou aqui agora, né? Se fala muito, ah, mas no, 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 no futuro próximo, todas as empresas vão... É, vão trabalhar full home office, todo mundo vai trabalhar home office. Mas, por exemplo, hoje, as grandes empresas de tecnologia no mundo, Google, Tesla, Microsoft, elas já anunciaram que elas não vão adotar o modelo de home office, que elas vão adotar o modelo híbrido de trabalho, por exemplo. Né? Então, assim, e enquanto isso está acontecendo, enquanto muita gente está dizendo que o futuro do trabalho é o total home office, quem que vai dizer exatamente qual que vai ser o futuro de marketing, né? A gente faz, a gente joga as nossas hipóteses, a gente faz as nossas previsões, né? Essa questão do conteúdo, por exemplo, ele é muito importante porque ele é o que permite a gente se conectar, as marcas conectarem, os negócios se conectarem com o, com o consumidor, né? Porque a gente entende, por exemplo... É o que faz a mágica acontecer. Exatamente, porque é o conteúdo que tem o potencial de esclarecer as pessoas daquilo, né? Hoje eu falo também, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de funil de vendas, né? Apesar de que mesmo o funil de vendas nesse cenário, nesse cenário digital, ele é algo que ele tem se dinamizado muito, né? Mas se a gente for pensar que uma, uma pessoa média, ela passa por todas essas etapas, né? de atenção, interesse, desejo e ação, de fato, o que que, assim, pensando nesse cenário, o que que faz ela transitar por tudo isso? É esse conteúdo de valor, é esse conteúdo que esclarece ela naquelas demandas que ela tem, tipo assim, puxa, eu preciso comprar alguma coisa porque eu tô com algum problema assim, assim, assado, mas você não sabe exatamente o que que você precisa, e é o conteúdo que vai te ajudar. Às ocupando. vezes ela nem sabe o que precisa, mas ela passa a descobrir muito de, tempo depois. Exatamente, e também tem esse outro aspecto, isso é muito bom. Tem muito esse aspecto do conteúdo te despertar para essas dores, né? para essas coisas que você precisa e que ainda não foram atendidas. né? Então, assim... É, é, é falando, assim, do marketing, a gente tá falando muito de marketing digital, mas uma coisa que eu sempre digo, né, por exemplo, um bom profissional de marketing digital, ele é, antes de tudo, um bom profissional de marketing, e o marketing, ele, ele tem essa função de despertar desejos e fazer as pessoas acreditarem que elas têm algo a sanarem, que ela tem um problema, que ela tem uma questão que, que pode só... ser resolvido. Exatamente, e que só pode ser resolvido pela aquisição de um produto, né? Então a gente está falando aí de uma atividade de estratégia de negócio centenários para esse fim. Né? Quando que, por exemplo, falando de marketing, quando que as pessoas identificaram que elas iam precisar fumar? A Marlboro se constrói muito nessa ideia, inserindo o produto dela na mão de um homem fumando em, em filmes é, é, que retratam o oeste norte-americano na década de 20 quem que alguém na, na vida, em algum momento na vida, ia falar, ai, eu preciso fumar porque só o cigarro vai sanar essa minha questão? Porque então, até gente... também virou luxu... uma coisa luxuosa na época, não foi? Exatamente, porque isso é muito importante a gente pensar, né? Os, os valores que esse tipo de consumo convoca. É, e assim, eu nem gosto de falar muito do cigarro, é, porque não, não fumo, não gosto, não recomendo, mas assim, a pensar nesse. É, como que ela se atrela ao marketing, nessa ideia de valores, por exemplo, na década de 70, é, que era o um momento de. É, como que eu posso dizer? Que as mulheres estavam começando. A se mobilizavam e tomavam as frentes e, tomavam, e começavam a assumir outras posturas, por exemplo, o cigarro na mão da mulher naquele momento era um ato revolucionário, assim como a pílula anticoncepcional, que hoje é, coloca muitas questões em xeque, por exemplo, na década de 70, ela também era uma prerrogativa do ato revolucionário da mulher. Assim como tantos outros produtos. Então, isso é muito importante, né? A gente entender que os, o consumo, aquilo que a gente consome, convoca valores que nos constituem como pessoas no mundo.
2: Exatamente, exatamente.
0: Bom, infelizmente, chegou a nossa hora. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao fim do primeiro episódio no nosso podcast. Liz, muito obrigada pela sua presença magnífica. Iremos convidá-la mais vezes e esperamos que você aceite todas as vezes estar presente com a gente por aqui. Nós, da equipe Boom Up agradecemos por ter compartilhado conosco o seu conhecimento sobre marketing digital. É sempre um enorme prazer ouvir as suas palavras. Fique à vontade para se despedir da gente e de quem está nos ouvindo agora.
1: Eu que agradeço, gente, muito obrigada pelo, pelo convite, sempre um prazer, como eu falei para vocês, né? colocar minha voz, falar também o que, que eu penso, a minha opinião. E é isso, não é só falar de, do marketing digital em si, mas é entender coisas que nos mobilizam. né? E hoje, falar do digital nesse momento que a gente vive é né? algo que deveria ser feito de, de modo até mais crítico, mas, enfim, sempre uma, uma ótima oportunidade estar com vocês e compartilhar isso. Então, agradeço mesmo pelo convite. Para você, que é
0: novo, o Caio de Paraquedas por aqui. Segue a gente nas redes sociais, @boomup, e fiquem ligados em todos os nossos conteúdos. Logo mais, postaremos outro episódio. Obrigado por terem continuado com a gente até aqui. Se cuidem e fiquem em casa. Até qualquer hora. E assim, muito obrigado mais uma vez.